0: Saludos, un placer estar con ustedes de nueva cuenta en este podcast, en una nueva emisión de Fútbol de las Estrellas, junto con José Hernández, junto con Raúl Méndez, un servidor en este micrófono, Diego Peña y vaya que ya teníamos tiempo eh, sin coincidir, este es un tridente inédito y voy a saludar primero a quien ya no teníamos eh, el placer de tenerlo por acá, José Hernández, José, ¿cómo estás? Un placer saludarte, ya te extrañábamos, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Diego, ¿qué tal? Un placer estar contigo de nuevo en Fútbol de las Estrellas y también con Raúl, un placer, este sí es es inédito, es el tridente, pero me parece que la convocatoria del director técnico está muy buena.
0: De acuerdo, totalmente, va a dar mucho de qué hablar eh, este movimiento en la parte delantera de nuestro equipo en Fútbol de las Estrellas, Raúl Méndez, que vuelves a estar con nosotros y me parece sensacional, vaya que nos vamos a divertir, que tenemos eh, temas eh, muy importantes en esta ocasión, ¿cómo está Raúl?
1: Bien, de gusto saludarle también a José, un gusto poder compartir con ustedes y como siempre, ¿no? Las decisiones del técnico aquí no se discuten porque ya ves que últimamente sí lo hacen abiertamente.
0: Se ha jugado en esta semana el Liverpool en contra del conjunto del de Manchester City, los últimos dos campeones de la Premier League, José, y yo creo que la rivalidad principal hoy en día dentro de Inglaterra, ¿no? El choque entre Klopp y lo de Pep Guardiola que vienen arrastrando ambos desde Alemania.
2: Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que de la actualidad y quizás de los últimos, eh, ¿qué te parece? Dos años desde que llegó... De Joseph, acuerdo. ¿no? Este, creo que es la gran rivalidad en el fútbol inglés. Son, son dos organizaciones que... Se han invertido muchísimo dinero en los últimos años, este, en el caso de Liverpool, por ejemplo, desde que llega el, el nuevo propietario John W. Henry, eh, aproximadamente hace 10 años, y lo del Manchester City quizás un poco más reciente, pero pero sí, eh, son las dos grandes rivalidades. Ahora, si nos vamos históricamente, obviamente es el liverpool manchester United es, es el gran, la gran rivalidad, pero por la inversión que han tenido los Citizens, estoy de acuerdo contigo.
0: No, y la caída parece al vacío en su momento del conjunto del Manchester United. Raúl, desafortunadamente como que en los últimos años, y yo me atrevería a decir alrededor del 2000 aproximadamente, es que no tenemos como una paridad sobre todo o en los derbis o en los clásicos, no sobre todo en el Manchester United contra Liverpool, como que siempre ha habido una disparidad, el dominio en la época de Sir Alex Ferguson, muy marcado a pesar de algunos resultados esporádicos del cuadro de Anfield, eh, también yo creo que quizá la temporada más pareja que ha existido entre los dos equipos de Manchester fue cuando se define de último momento con el gol de Sergio, de Sergio El Sergio Agüero, pero de ahí en más, realmente el United en su momento peleó con el Arsenal de Arsène Wenger con dos estrategas de una longevidad impresionante en los diferentes banquillos, tanto del cuadro de los Diablos Rojos como de los Gunners, y, y también en su momento llegó a pelear con el conjunto de Chelsea, cuando recién lo adquirió Roman
1: Abramovich. Sí, creo es que la Premier es el modelo para cualquier liga de cómo... Hemos visto que desde su creación prácticamente han pasado diferentes tipos de gestión, ¿no? Comenzamos con la del United, de donde prácticamente un entrenador acaparaba todas las decisiones e incluso iba más allá de ser el responsable de lo que el equipo podía producir en la campaña, sino que también se convirtió en una especie de manager que definía altas y bajas en un plantel, ¿no? Eso lo fueron tanto en Wenger, en el Arsenal, como después Ferguson en el United. Y después pasamos a las economías globales que llegaron... ...asurro inglés para invertir, ¿no? ...con el científico y Roman Abramovich ...y a la gente todavía se mantienen, ya recordaba José... como con empresarios estadounidenses detrás... De, ...de ese conjunto de Liverpool... ...comenzaron también a establecer esta filosofía de trabajo... ...donde están prácticamente establecidos... ...cuáles son los roles de cada uno... ...el dueño no se mete en cuestiones deportivas... ...por eso elige a un director deportivo... ...una mesa directiva... ...luego el entrenador es responsable solamente... ...de lo que pase en la cancha... ...y aquí es donde cobra mayor fuerza... Eh, eh, que haya dentro de todas estas figuras prácticamente líneas de comunicación perfectamente establecidas que el entrenador se entienda con el director deportivo porque prácticamente forman parte como que de, de la misma fuerza laboral, ¿a qué voy? Que por ejemplo eh, encuentras que en el Liverpool Club tiene el acierto de contar obviamente con todo el respaldo del director deportivo lo mismo pasa con el maestro y con Ferran Soriano que ya conocía a Pep Guardiola de su etapa en el Barcelona, y todo esto se traslada en la cancha, que tienes un liderazgo prácticamente definido en el entrenador que no encuentras en otros equipos, por mucho dinero que tengan, como el Chelsea que se está prácticamente experimentando con un técnico muy joven, reconocido en casa como Lampard, el Arsenal que está apostando ahora por Arqueta, el United que es la segunda temporada con Social, que están en otro proceso muy diferente al que están viviendo en este momento el City y el Liverpool.
0: No, y, y si volteamos a los banquillos del City y del eh, Liverpool, evidentemente como dice Raúl eh, dos entrenadores experimentados la carrera de Pep eh, ya con más de 10 años lo de Klopp también más de 10 años después de lo del Mainz de, de su ascenso y después de conseguir un título con el Borussia Dortmund, pero lo que me llama mucho la atención José, los polos opuestos no, al momento de contratar y al momento de armar planteles tanto en el Liverpool como en el conjunto del City, en el lado de Klopp un técnico que tiene una visión impresionante para contratar, para convertir futbolistas que se encontraban Entraban en Salzburgo, en el Leipzig, en Alemania, en diferentes países, en figuras. Y del otro lado, Pep Guardiola con el derroche y gastando todo lo de los jeques para poner a Jones, Stones, para conseguirle el fichaje del Kai Gundogan, para muchas figuras que le han costado un mundo, ¿no? O sea, el costo entre una plantilla y otra parece que es abrumador. O sea, uno quizás si voltea a ver el costo de los fichajes de uno y de otro, pues decía podría pensar que no van a competir, pero hoy en día están a la par y no sé si hay un
2: favorito. Sí, están a la par. Yo no sé si hay un favorito. Este, a ver, qui- quizás, quizás, no. Porque los partidos se ganan con goles. Quizás por la delantera que tiene Liverpool. Quizás tiene una pequeña eh, ventaja el equipo dirigido por Jürgen Klopp. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Y mira, qué mejor ejemplo eh, de lo que tú estás hablando que Klopp tiene buen ojo para contratar. Porque a ver, para mí una de las contrataciones clave que ha hecho Liverpool en los últimos, ¿qué te parece? Dos, tres años. Eh, ha sido la de David John Van
1: Dyke.
2: Lo sacan del Southampton, un jugador que que está que está antes de eso estuvo en el fútbol escocés con el Celtic. Pasa por Southampton y, y, y se lo llevan. O sea, y ahora estamos hablando de, de, del zaguero central más caro, el mejor del mundo en su posición. Me parece que el club tiene me, mejor ojo para elegir los jugadores ideales para su planteamiento, para su forma de jugar. Pero obviamente los Citizens están están trabajando con otro modelo, ¿no? Que es el modelo de de inyectar mucho más dinero, ¿no?
0: Sí, lo que le ha funcionado a Pep Guardiola para títulos pero no sé si contra Klopp, eh, Raúl pensaba en la semana, solamente ha habido un técnico como que le ha plantado cara a a Pep Guardiola, ¿no? Durante esa trayectoria, ese ha sido José Mourinho, sin embargo, no con los resultados que que ha tenido Klopp, en 18 partidos son 9 las victorias para el entrenador alemán, creo que el único estratega que lo ha enfrentado con de alguna u otra manera eh, asiduidad, o o de alguna u otra manera que ha sido tan concurrido cada uno de los compromisos que tienen y, y que lo ha logrado vencer en tantas ocasiones a Pep.
1: Sí, yo creo que hoy, eh, justamente, la rivalidad entre entrenadores es justamente la de Pep Guardiola con Club, ¿no? Además de que coinciden en, en la Liga Premier, que se han estado disputando eh, la Liga en las últimas temporadas, dos sí títulos para decir que ahora este que, que consigue el eh, Liverpool y en la Champions, pues ahí sí lleva ventaja Club, ¿no? Que ha podido coronarse con este Liverpool, es la asignatura pendiente para el macho City, pero fíjate que les comentaban con el Liverpool, creo que detrás de todo éxito, ya hablábamos justamente de que se necesita tener una fórmula ganadora, que existe la confianza entre el director deportivo y el entrenador, pero yo pondría a, a un hombre que tal vez no está en los grandes reflectores como Michael Edwards el director deportivo de Liverpool, porque él fue el que llevó a club, él fue el que encontró a Salah, él fue el que encontró a Bandai, él fue el que encontró a Sadio Mané o sea, es un tipo que tal vez no se habla mucho de él, más allá de lo que se puede leer en la prensa con los entrenadores que obviamente acaparan todos los reflectores, pero este hombre ha sido genio detrás de la construcción de este Liverpool. Y
0: uno podría pensar, Raúl, con esta situación, digo, ¿por qué eran ajenos, no, Klopp, y a final de cuentas el director deportivo del conjunto de Liverpool? En Manchester City hay toda una estructura que viene arrastrándose de conoci- de conocerse tiempo atrás, ¿no? Incluso de amistad, o sea, de Chiqui Beguiristain, de Domenech Torrent de Ferran Soriano, de Pep Guardiola, o sea, hombres catalanes que incluso llegaron a trabajar en el FC Barcelona y, y que ahora coinciden en el conjunto de Manchester City. Uno podría pensar que a final de cuentas por esa, eh, de alguna u otra manera, coincidencia y sobre todo conocimiento de todos y cada uno podría funcionar mejor
2: Sí, y últimamente se ha agregado uno que nosotros lo conocemos muy bien, que es eh, Lillo. Juan Manuel Lillos eh, lo vimos el otro día o por lo menos en un partido de, del Manchester City de la semana pasada, creo que lo vi ahí charlando con, con Pep Guardiola eh, Sí, es un grupo más, este, más unido, quizás más gente involucrada que se conocen desde hace muchos años eh, que obviamente conocen muy bien el, el mercado europeo y quizás más el español, porque también si vemos la, la, la lista no la plantilla de los jugadores del Manchester City pues hay muchos que, que han pasado por, por, el, por el fútbol este, español, como, como Cancelo, como, como otros Angelinho que salió de ahí también eh, como Rodrigo que se lo quitaron al Atlético de Madrid la temporada pasada, si no me falla la memoria, entonces creo que ellos tratan de, de tomar ventaja de eso no de ese conocimiento de esos mercados para llevar los mejores jugadores posibles al Manchester City.
0: De acuerdo, Eh, eso me parece que realmente das en el clavo, José, el momento de tocar el mercado español por parte del cuadro Citizen. Ahora sí llega el momento casi decisivo, ¿no? Y me gustaría preguntarte primero que nada, Raúl, eh, ¿esta rivalidad entre Liverpool y el conjunto del Manchester City está a la altura superior o inferior desde tu punto de vista de cuando se enfrentaban a a inicio del 2000 el Arsenal en contra del Manchester United con aquel duelo en los banquillos, Eh, después cuando llegó Roman Abramovich y que José Mourinho le quitó títulos a un eh, Manchester United que venía creciendo con Cristiano Ronaldo como como figura. Eh, ¿Está a la par por encima? ¿A qué nivel pones esta rivalidad hoy en la Premier League de las que han pasado en los últimos años?
1: Pues es que es es muy difícil resolverlo, ¿no? Y, Y más porque creo que en cada época ha habido equipos que, que han marcado justamente ese dominio y que han tenido grandes rivalidades. ¿no? Ya recordabas la del Manchester United de Ferguson con el Arsenal de Arsène Wenger, después con la aparición de José Mourinho en el Chelsea contra el mismo United. Y en estos últimos años, a partir justamente de la inversión de dinero procedente de los Emiratos, en, en el caso de, del Manchester City, eh, eso ha provocado que ahora toda la atención en la Premier se concentre en estos dos equipos. Y creo que es el presente que vive el fútbol inglés y que no va a cambiar, yo creo que, en, en mucho tiempo, ¿no? Por lo menos yo creo que tres o cuatro años, mientras estos otros equipos están en esa reconstrucción, Chelsea, eh, Manchester United, el Arsenal, creo que estos dos equipos van a estar de aquí a, a los próximos años, insisto. pero las fórmulas, creo que por mucho que haya una economía que lo respalde, sí están muy marcadas cuáles son las tendencias de los dos equipos, ¿no? Mientras en el Liverpool sí tiene todavía como esas raíces, de cómo se maneja por ejemplo en el béisbol, a Mayar Rojas de Boston, porque obviamente son del mismo propietario y es prácticamente la misma fórmula de estudiar quizá en los mercados más inverosímiles talentos que no han sido detectados por el radar de los grandes clubes europeos, apostar por ellos y hoy convertirlos en grandes figuras. ¿no? Ya hemos repetido muchos casos, lo de Robertson, lo del cliente y en términos del Manchester City para los atractores de Guardiola dirán bueno es que realmente más allá del de genio de Guardiola y de su tipo de trabajo porque también tiene un gran acierto la forma en cómo juega y cómo conquista mucha gente pero también tiene una capacidad económica increíble que le permite fichar laterales de 50 millones centrales de 50 millones y que al final pues todo esto tiene hoy a los Manchester City preguntándose si realmente podrá seguir compitiendo las Champions por el famoso faiple financiero,
0: ¿no? De acuerdo, eh, que suena muy complicado, lo que sí me gustaría preguntarte, José, es del Chelsea, del conjunto del Manchester United, del Arsenal, ¿a cuál ves más cercano para competirles sobre todo en el trono de la Premier League de estos dos que parece que serán candidatos, a pesar de que son los campeones de los últimos dos años, pero que dan la sensación, José, de que serán candidatos para los próximos dos años?
2: Sí, a ver, de esos tres, si tengo que elegir uno, yo diría eh, Chelsea porque obviamente ya sabemos muy bien que es propietario le gusta le gusta invertir mucho para para ganar este, creo que la reconstrucción del Manchester United va a tomar tiempo eh, y luego lo del Arsenal eh, también me parece que es un equipo que en algún momento este, fue de los mejores en Inglaterra sigue teniendo muchísima historia pero es un equipo que actualmente está pues un poco sufriendo eso no la falta de los resultados la falta de tener un técnico tan tan emblemático como lo tuvieron con, con Arsene Wenger. Eh, entonces creo que de los tres que me, que me das para elegir, yo diría Chelsea.
0: ¿eh? Bueno, suena interesante, ¿no? Y sobre todo los fichajes que ha planteado el equipo de Lampard. Eh, para terminar, Raúl, y ahora sí para cerrar este tema, el Manchester United y el Chelsea nos regalaron a final de cuentas una final de Champions League aquella en Lushniki, en eh, Moscú en 2008. Sería un buen escenario para que se enfrenten estos dos equipos, ¿no?
1: Pues sí, 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 digo, están en un proceso diferente, ¿no? A lo que platicaban en la, en la pregunta anterior, yo igual coincido con, con José, porque pocas veces hemos visto cómo una sanción que recibe un equipo, a la larga lo va a beneficiar, y lo que se dio con Chelsea cuando vino esa sanción de no poder fichar que al final se quedó solamente en un mercado el de verano de la temporada pasada, porque eso le permitió al Chelsea apostar, experimentar, ¿Y qué fue lo que hizo? Pues le dio la oportunidad a un técnico reconocido como una leyenda, ahora darle esa oportunidad como entrenador que ya había mostrado en la Championship que podía tener los tamaños para ya dirigir en la Pega, se quedó muy cerca de conseguir el acceso con el Derby County y además al no fichar, eso le permitió voltear hacia la casa y establecer ya una generación de jugadores jóvenes, además de ingleses, con los cuales pensar a futuro. Y al no poder fichar, ese dinero que estaba prácticamente quedó en las arcas del club y por eso hoy vemos que al Chelsea... Desde que firmó así llega ahora Timo Werner, tiene dinero para invertir y tiene ya una temporada de base con un técnico que se está empezando a curtir en el nivel de la Liga Premier y con jugadores jóvenes que están tomando esa experiencia. Por eso, yo, al igual que José, creo que es más optimista el futuro en el Chelsea comparándolo con Manchester eh, United y Arsenal, donde revisa su plantel y realmente hay jugadores que, por mucho que cuesten, no tienen el nivel para jugar en estos equipos.
2: Claro,
0: y, y bueno, y habrá que ver también como esa sanción de la UEFA de dos años sin poder jugar Champions League, y si es que se puede recortar de alguna manera por el TAS, termina afectando al Manchester City en esta rivalidad con el cuadro de Liverpool. Nos tenemos que despedir, ha sido una buena emisión de este podcast de fútbol de las estrellas. José, muchísimas gracias, y te volveremos a esperar acá con los brazos abiertos.
2: Tú sabes que cuando tú lo desees, Diego, aquí estamos. Ah,
0: qué bárbaro, muchísimas gracias. Raúl, un placer como siempre y ojalá también que podamos coincidir
1: pronto por acá. Igualmente, Diego, dependemos de las rotaciones y también un lujo compartir con José tantos años escuchándolo y ahora lo tenemos aquí muy cerca.
0: Claro, de acuerdo. Es un lujo este podcast para toda la gente que nos sintoniza de realmente y bueno, ojalá que las rotaciones, pues no las odiáramos tanto, pero bueno, así es en el mundo del fútbol. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue Fútbol de las Estrellas.